0: Le journal des
1: auditeurs avec Nadir Djennad sur Africa Radio. Bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs. La parole est à vous sur la radio africaine. Aujourd'hui dans le JDA, un JDA spécial euh, consacré à la Covid-19. Depuis sa découverte en Afrique du Sud, le variant Omicron fait trembler la planète. Fermeture des frontières, ruée sur les doses de vaccins, réunion au sommet, effondrement des marchés boursiers. A peine quelques jours après l'annonce de, de l'Afrique du Sud, le médecin ayant donné l'alerte, le docteur Angélique Codzet déclarait que les premiers cas Omicron observés souffraient de symptômes différents du variant Delta, fatigue et courbature, mais sans perte de goût et d'odorat. Surtout, elle précisait que les symptômes étaient plus légers et qu'aucun cas n'avait nécessité d'hospitalisation. Le variant Omicron monopolise la parole au Forum sur la paix et sécurité qui s'est tenu à Dakar les 6 et 7 décembre. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a dénoncé comme il le fait depuis l'apparition du variant Omicron euh, il y a deux semaines la réaction de certains pays qui ont, qui ont suspendu les vols en provenance, de, euh, en provenance et direction de l'Afrique australe. Avant d'évoquer notre sujet du jour, on écoute vos messages laissés sur le répondeur d'Africa Radio.
0: Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
2: Bonjour, M. Génard, et bonjour tous les auditeurs à Radio Afrique. J'ai très bien ce matin par rapport à l'élection de Gambie. Vraiment, je suis très content que ça s'est bien passé. Vraiment, on pense que la démocratie venait en Afrique un jour, partout. Ça doit être pacifique comme ça. Et c'est ce qu'on demande, tout le monde doit respecter la loi. Les lois, toutes les lois, la loi n'est pas faite pour une seule personne, c'est fait pour tout le monde. Et je demande vraiment quand on regarde la manière d'élection passée, personne n'est venu prendre procès verbal pour déchirer. C'est ça qu'on dit de respecter les lois. Personne, tout le monde sait qu'il réclame ceux qui viennent faire une réclamation, ils vont faire sur la voie légale, pas s'emparer des de, 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 de pouvoirs et, et de faire une, une, une revendication. Vraiment, on remercie que ça doit passer comme ça pour tous, que tout le monde respecte les lois et tout le monde doit respecter les règles des jouets. On ne pas les euh, procès verbaux. On a laissé, première chose, comme on appelle, Séné euh, ou je ne sais pas comment ils l'appellent pour là-bas, ils ont laissé. Il l'a fait, de, il l'a donné point par point. Merci.
0: Oui, bonjour. Merci beaucoup à Radio Africa qui nous donne l'opportunité et l'occasion de s'exprimer se sur cette radio. Voilà, aujourd'hui, je viens avec un coup de colère parce que j'apprends aujourd'hui où oh, nous avons tous appris que M. Vit Vital Kamere est libéré provisoirement avec euh, un caution qu'il a, qu a versé. Vraiment, je, 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 je ne comprends pas. Quelqu'un qui a été euh, arrêté, condamné à 20 ans de prison, et ils vont trouver une solution pour dire comme quoi, qu'il y a des raisons sanitaires, et c'est cette raison qu'ils ont donné l'occasion à lui libérer. Maintenant, on lui libère. Mais cet argent qui, lui, il a escroqué, ou il a détourné cet argent, est parti où Est-ce que l'État congolais a pu récupérer cet argent pour le bien du peuple, ou alors il est libéré, et jusqu'à ce qu'il sera libéré, définitivement. Voilà, il reprend sa vie normalement, entre temps, et l'argent de, 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 de l'État, ou l'argent du peuple, euh, qui, qui, qui devrait servir pour le bien du pays, et quelqu'un a dérobé, ou, ou il a escroqué cet argent, plus de 50 millions de dollars, et qu'il est parti avec. Et voilà, un an après, cette personne est libérée, cette personne est libérée Et cette personne est libre de tout faire maintenant Voilà, voilà la démocratie au Congo Voilà la justice au Congo
3: Bonjour Radio Africa Bonjour Africa Radio J'appelle aujourd'hui Pour apporter mon soutien total à la transition malienne Aux autorités judiciaires Pour l'interpellation De Omar Omariko Vraiment c'est bien ça euh, Mali actuellement Il faut que les politiciens sachent nous sommes à l'état d'urgence. Nous sommes dans les coup d'état. Tout n'est pas permis, vraiment. Merci beaucoup, la justice malienne, Omar Morko, qui aura une bonne leçon. Merci beaucoup.
4: Bonjour, Messie Nadi. Bonjour, les amis des Judéas, le peuple africain. La sortie provisoirement de Messie Vital Kamere, l'ancien directeur, du bureau du président Félix, qui sait qu'est du président de la République démocratique du Congo, c'était prévisible. Mais comme c'est la justice, tout individu a le droit de demander la demande pour être sorti euh, provisoirement partout dans les centres du monde. Là, il n'y a pas vraiment de problème. Mais nous demandons est-ce que l'État va récupérer tout ce qui est argent vital, caméré avait détourné. Et nous demandons aussi à M. Félix Tshisekedi. Les gros poissons que les Congolais attendent, c'est M. Kabila, qui a tué les Congolais, qui a détruit les Congo, qui a détourné les derniers publics, qui a massacré les Congos. Il est libre. Oui, bonjour. Je vous
3: appelle, j'interpelle les cyber-activistes, politiciens, révolutionnaires africains. C'est eux qui sont en train d'insulter tout le temps l'Europe, la France, etc. Un, un certain Masuzuku, je ne sais pas quoi, un, un Zaïrois, qui est bloqué à l'aéroport de, de Bruxelles. Il veut venir en France. Moi, je ne vous comprends pas. Vous n'avez pas un pays. Vous êtes insultez ces pays de 24 heures sur 24 heures. Vous n'aimez pas l'Europe et vous venez tout le temps dans ce même pays. Moi, quand je n'aime pas quelque chose, je ne vais jamais chez la personne. Vous, vous passez tout votre temps à insulter, à dénigrer ces pays-là, et vous êtes toujours chaud partout pour revenir dans ce même pays-là. Quand on n'aime pas quelque chose, on ne vient pas. Moi, je ne vous comprends pas. C'est comme certains activistes qui se battent pour le CFA, le, 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 je pense à le Bélinois, là, mais lui, je ne le comprends pas. Tu as la nationalité française sur toi et tu tu passes tout ton temps à être dénigrer. Mais attends, c'est votre panafricanisme, moi je ne vous comprends pas. Toi, tu es français. Dans ce cas, dépose la nationalité française et tu restes dans ton pays là-bas et puis tu attaques la France. Vous vous attaquez et vous êtes tous là en train de chercher à des visas de gauche à droite pour venir dans
1: ce pays. Merci pour vos messages. C'est un idéal spécial Covid-19 aujourd'hui. Depuis sa découverte en Afrique du Sud, le variant Omicron fait euh, trembler la planète. Fermeture des frontières, ruée sur les doses de vaccins, réunion au sommet, euh, effondrement des marchés boursiers. En Europe, plusieurs pays sont confrontés euh, par ailleurs à une cinquième vague. C'est le cas de la France où les autorités ont annoncé cette semaine de nouvelles mesures pour tenter de contrer cette cinquième vague. Le Premier ministre français a notamment euh, annoncé un renforcement du protocole sanitaire dans les écoles primaires et la vaccination des, des enfants de 5 à 11 ans, exposés à des formes graves. Le chef du gouvernement a annoncé également que les discothèques allaient euh, fermer pendant euh, un mois à partir de, du vendredi 10 décembre. Avec nous dans ce studio, le docteur euh, Sayave Gnoumou. Bonjour docteur.
5: Bonjour Nadir.
1: Merci beaucoup d'être présent euh, aujourd'hui. Vous êtes un des pères fondateurs de la télémédecine en France. Vous êtes un référent Union euh, africaine, expert de l'Organisation mondiale de la santé, ancien chirurgien à l'hôpital américain de Neuilly et fondateur de Nanzuki Global Medical Network. Docteur, le variant Omicron fait, fait trembler la planète, mais le médecin ayant donné l'alerte. Un médecin sud-africain, le docteur Angélique Kotze, déclarait déclaré que les premiers cas d'Omicron observés souffraient de symptômes différents différent du variant Delta, fatigue, courbature, mais sans perte du goût et de l'odorat. Surtout, elle précisait que les symptômes étaient plus légers et qu'aucun qu cas n'avait nécessité d'hospitalisation. Est-on euh, trop inquiet face à ce variant, selon vous
5: euh, Merci, Nadir, pour cette question. Euh, je pense que le, le Covid, depuis son avènement, a instauré une sorte de, de peur qui fait que dès qu'on entend variant, tout le monde est paniqué et ça crée un stress dans la population en général. Donc sinon, effectivement, de ce qu'on constate, il semble être un peu plus, il serait pas un peu plus vite, oui. mais il ne semble pas plus dangereux que celui qu'on a et qui fait la cinquième vague, par
1: exemple. Oui. Et, et quelles sont les principales différences par rapport au variant Delta Alors. Au niveau des différences
5: sur le plan scientifique pur, on n'a pas encore complètement tous les éléments. Je pense que les Sud-Africains et puis les séquençages qui sont en train d'être faits vont nous permettre d'avoir quel est, quel est son, son mécanisme. Oui. Mais sinon, la différence en termes de population, c'est simplement qu'il se
1: repend plus vite par oui. rapport aux autres qui étaient là. Alors le président sud-africain Cyril Ramaphosa est très en colère hein, suite à la réaction de plusieurs pays, notamment occidentaux, mais également africains qui ont suspendu les vols de et vers l'Afrique du Sud. Sa colère est-elle Justifié selon vous
5: Oui, moi je pense que sa colère était justifiée parce que euh, je pense que l'Afrique du Sud par exemple est un des pays qui séquence beaucoup. Donc il est presque logique que quand on séquence plus, on découvre plus de variants. Oui. Donc en fait ce qu'il a dit se tient de dire qu'il a été victime de son efficacité parce que euh, effectivement, le fait d'avoir découvert, on ferme tout contre lui alors que justement il fait partie d'une des, des avant-gardes de cette, de cette pathologie. Mmh. Il séquence plus que beaucoup de pays européens. Oui. Donc c'est normal qu'eux, ils puissent le trouver. Il ne oui. faut pas le,
1: le punir pour ça. Oui. Ça n'empêchera pas un virus, de toute façon, de, de circuler euh, les fermetures de frontières ça n'empêche pas. Ça n'a jamais de... empêché un virus. Ça n'a jamais, jamais
5: empêché un virus, les fermetures de frontières ou les choses comme ça. C'est Le virus, on est tous dans la même calebasse. On oui. est tous ensemble dans la même oui. calebasse. Et le virus, il va, il vient, et il peut naître ici et être découvert de l'autre côté. Peut-être qu'il n'est même pas né en Afrique du Sud.
1: Oui. Mais c'est simplement parce
5: que les séquences plus qu'ils l'ont découvert.
1: Qu'ils l'ont découvert. Alors, euh, docteur, comment jugez-vous la, la situation de la pandémie aujourd'hui sur, sur le continent africain
5: alors la pandémie, elle existe sur le au niveau du continent africain, il, elle existe. Il y a beaucoup de cas, il y a des cas oui. qui sont là, qui sont présents, mais jusqu'aujourd'hui, en termes de mortalité, c'est un peu moins que oui. ce qu'on ce que on avait supposé, et c'est peut-être c'est une bonne chose. Et, mais aussi, il faut tenir compte d'une chose que moi que je dis tout le temps, que même ici, je l'ai déjà dit. Oui. Nos collègues en Afrique, ils traitent. Oui. Ils, ils mettent en place des traitements. Ils traitent tous les cas qui se présentent. Oui. Donc, est-ce que ça, ça a un effet sur la, euh, la mortalité oui. Peut-être, c'est à eux de répondre. Oui. Mais il faudrait s'intéresser un peu au, à nos collègues africains. Ils sont habitués à toutes ces pandémies. Ils ont, quand on prend l'Afrique, il y a plein de pays africains qui séquencent plus que les pays européens. Oui. Oui. Donc, ils séquencent plus, ils traitent plus. Il faudrait s'intéresser à ce qu'ils font pour permettre de voir un peu qu'est-ce qu'on peut de, de leur expérience retirer et partager au monde entier.
1: Oui. Quels sont aujourd'hui les, les pays qui sont euh, le plus touchés par cette pandémie C'est vrai qu'on a parlé de, de, de l'Afrique du Sud, mais est-ce qu'il y en a d'autres
5: Oui, actuellement, c'est euh, plus l'Afrique du Sud. Bon, il y a le Maroc qui s'est précipité, fermer oui. ses, ses frontières, parce qu'il bon, y avait eu des cas qui étaient un peu plus élevés chez eux. Euh, bon, le Nigeria en a aussi quelques-uns, mais ce sont des grands pays. Donc, quand ils disent qu'ils ont tant de cas, il faudrait rapporter ça à la population pour, pour le savoir. Mmh. Donc, euh, c'est difficile à, à classer. Mais il y a des classifications que l'OMS fait par pays, par euh, qu'on peut aller regarder... Et ça varie pratiquement tous les jours.
1: Mmh. Euh, est-ce que vous pensez que les, les, les vaccins, pour revenir hein, au variant Omicron, est-ce que vous pensez que les, les vaccins euh, actuels sont efficaces euh, concernant, euh, pour lutter contre ce nouveau variant Ou faut-il de nouveaux vaccins euh, que ceux utilisés aujourd'hui
5: Alors, la question, elle est, elle est posée. Et pour l'instant, on n'a pas la réponse exacte. Il y en a qui disent que ça semble... Efficace, mais on n'en sait rien. Oui. De toute façon, au moment où on a commencé le vaccin, c'était 90%, on pensait qu'une fois qu'on est vacciné, c'est pour un an ou, un an ou deux. Là, ça fait au bout de six mois, il faut il faudra le refaire. Donc, c'est dans le temps qu'on saura si le vaccin là était efficace sur lui ou pas. Oui. Mais ce qui est, ce qui pourrait être intéressant, c'est que si ce variant est moins dangereux en termes de d'hospitalisation de mort, peut-être que ce serait favorable qu'il prenne la place du delta.
1: qui oui. oui. Mais certains médecins disent d'ailleurs que c'était c'est pas forcément une bonne chose, une mauvaise chose oui. que ce variant omicron euh, prenne la place du variant delta, puisqu'il serait moins dangereux d'après l'état euh, actuel des, des connaissances sur ce Absolument. sur ce variant.
5: Absolument, ce serait bien, puisqu'il est moins dangereux. Mmh. Il, il n'amène pas les gens à l'hôpital, il ne les hospitalise pas. Oui. Or, le vaccin aujourd'hui, c'est éviter cette hospitalisation.
1: Euh, faut-il attendre un vaccin contre le variant Omicron pour réaliser la dose de rappel Vous savez qu'en France, là, actuellement, les autorités euh, interpellent hein, la, 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 la population pour euh, faire leur dose de rappel. Euh, vaut mieux attendre, selon vous, qu'il y ait un nouveau euh, vaccin contre Omicron ou faut-il réaliser sa dose de rappel face au variant Delta euh, non, c'est pas.
5: Il faut pas dire aux gens d'attendre, oui. surtout les personnes qui sont fragiles ou qui ont des, des comorbidités, parce que le, le, le rappel qui a été fait, ça n'a pas été fait pour le pour le pour Omicron. Pour Omicron, pour Là, oui, oui. il a été fait parce qu'on s'est rendu compte que mais même les deux autres doses de vaccin, on perd rapidement une immunité. Oui. Donc ça veut dire que leur efficacité qui avait été annoncée Bon, ça peut entraîner un doute, mais on peut renforcer avec une troisième dose. Donc cette dose, elle vise à renforcer l'immunité contre ce qui est déjà là, c'est-à-dire oui. le, les variantes Delta et les autres qu'on connaît. Peut-être que ça sera efficace sur l'autre, mais pour l'instant, il ne faut pas dire aux gens de ne pas se vacciner, d'attendre qu'il y ait autre chose. Il faut ceux qui sont, en tout cas tous ceux qui sont qui ont des comorbidités ou qui sont d'un certain âge, oui. c'est bien de le faire.
1: Mmh. Euh, pour revenir au, au président sud-africain Cyril Ramaphosa, il a toujours dénoncé des ligani, euh, enfin, les inégalités concernant l'accès la, au, 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 au vaccin. Mmh. Vous, vous partagez aussi cette, cette, cette colère et c'est ce constat fait par euh, Cyril ah oui, Ramaphosa?
5: Oui, oui, moi je suis, je suis d'accord avec lui. Il y a une inégalité telle que les gens ne réalisent pas. Dans, en termes de maladie, je peux pas être en bonne santé tout seul. Mmh. On peut pas vacciner toute ma population et puis croire que je suis, je suis protégé. Non, on n'est pas protégé. Parce que justement, avec ces vaccins, la multiplication des vaccins et l'inégalité des vaccins, il va avoir plein de variants. Le virus se défend quand on l'attaque. Oui. Donc, et la seule chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a une décision politique à prendre. Quel est notre objectif Si l'objectif, c'est effectivement de protéger l'humanité, je considère que les, les, les Big Pharma, tous ceux qui fabriquent ça, ont eu suffisamment de, de retours, c'est-à-dire il y en a même qui ont gagné plus que leur espoir dans les cinq ans à venir. Oui. Donc, c'est un moment où les politiques doivent s'asseoir, si on veut protéger l'humanité, human, à ce moment, on rend le, 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 vaccin là, on le fait fabriquer par n'importe qui, quitte à ce que vous donnez un peu d'argent à ceux qui l'ont trouvé. Mais il faut que ça rentre dans le cadre générique et que tous les laboratoires puissent le fabriquer. Et qu'en Afrique, il y a plein de laboratoires qui le fabriquent. Parce que quand il est fabriqué ici, transporté pour amener là-bas, oui. le respect de la chaîne de froid, les trucs, tout, oui, tout ça oui, fait oui. que peut-être que c'est de l'eau qu'on leur injecte là-bas. Mmh. Et donc, en croyant qu'on les aide, en fait, on ne se protège pas ici. Donc il faudrait autoriser ça. Mais ça, c'est des décisions politiques. Moi, en tant
1: que scientifique, il oui. y a
5: des informations que je n'ai pas, et que je n'aurai pas, mais
1: c'est ma vision logique. D'accord. Alors, pour revenir sur la situation en France, hein, docteur, hein, le, le Premier ministre français Jean Castex a annoncé cette semaine un renforcement du, du, du protocole sanitaire dans les écoles primaires et la vaccination des enfants de 5 à 11 ans exposés à, à, à des formes graves. Euh, cette vaccination euh, concernant euh, les enfants exposés à des formes graves sera ouverte à partir du 15 décembre. est que vous vous êtes favorable à la vaccination des, des enfants.
5: Alors bon là-dessus encore, il y a probablement des informations que j'ai pas. Qu'est-ce qu qu'on appelle enfants exposés à des formes graves.
1: Je ne sais pas. Des si enfants que, je... qui, par exemple, si souffriraient de diabète ou voilà, qui, si ce sont des enfants des qui ont des problèmes de santé des, déjà. Voilà, mmh. qui ont des
5: facteurs de risque et autres. Bon, ça peut. Ça peut se comprendre, mais généraliser cette vaccination, par exemple, aux enfants... J'aimerais encore une fois avoir les, les informations, les indicateurs sur le taux de mortalité chez les enfants dans les hôpitaux, ou le, même le taux d'hospitalisation des enfants mmh. dans les hôpitaux. Si on dit que c'est pour protéger leur famille, mais on crée un, un, un problème, parce qu'une fois qu'il est vacciné, il croit qu'il ne transmet plus. Donc il va se jeter dans les bras de la grand mère alors que, justement, le fait d'être vacciné n'empêche pas la circulation du, du virus. Donc, faut pas créer une situation où on va se dire, euh, oui, bon, maintenant c'est bon, on est tous vaccinés, on sort. Les, la meilleure solution, en fait, ce sont les, les gestes barrières. Oui. C'est oui. plus efficace que,
1: que tout ça. Oui, oui, oui. Vous, vous, vous constatez qu'il y a un, un, une baisse de la vigilance aujourd'hui en France euh, du, du respect des, des gestes barrières?
5: Oui, il y a une baisse de la vigilance justement du fait que bon, on a cru que une fois qu'on est vacciné, qu'on a les deux doses, on est complètement protégé et que bon, on ne transmet plus. Alors que c'est c'est pas ça. Oui. Le, le vaccin n'a jamais dit que c'est ce qu'il fait. Il, il dit qu'il l'empêche, vous empêche d'être hospitalisé. Point. Mm. Donc euh, et même ça. Donc ça fait que il faut pas donner de faux espoirs, euh, euh, donner, créer une situation où les gens il y aura un relâchement parce que les gens estiment que maintenant qu'on est vacciné, c'est bon. Oui. On n'a pas encore le bon vaccin.
1: D'accord. Alors docteur, vous êtes, je, je le dis en introduction, hein, un des pères fondateurs de la télémédecine en France. Euh, Est-ce que la, la télémédecine a explosé, on peut dire, en France, hein, de, depuis l'apparition du, du coronavirus euh, oui, bon, dire qu'elle a explosé, c'est trop dire.
5: Et puis dire que je suis le père fondateur, non, oui. la télémédecine existait ici avant que je naisse. Donc, <rire> donc j'ai participé effectivement au niveau à, à des décisions à prendre, à des structurations, à des, des choses comme ça. Euh, dire qu'elle a explosé, non, mais la, son utilisation a été validée. Nous, ça fait plus de 20 ans qu'on se bat pour que la téléconsultation soit prise en compte et, qu soit, oui. et que le médecin qui fait une téléconsultation puisse être rémunérés. J'ai organisé des téléconsultations, c'était à partir de la défense, et on transmettait les informations à l'hôpital américain. Les médecins, l'hôpital américain faisait les interprétations, les tout et tout, mais ils ont tous reculé parce qu'ils ne sont pas rémunérés. Pendant ce temps, ils auraient pu voir plusieurs malades. Ce que le Covid a amené, c'est que tout ça a été validé du coup. Et du coup, effectivement, il y a eu explosion de télémédecine. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais ce n'est pas aussi... Une excellente chose, parce qu'il y a plein de médecins qui ne consultent plus que par télé, oui. que par visioconférence. D'accord. il y a quand même des, des limites dans, dans la technologie, il y a des choses où, moi je dis toujours, l'homme rêve. Oui. La technologie ne rêve pas. Oui. C'est soit oui. ça ou pas. Oui. Mais l'homme rêve.
1: Ça ne vaut pas un diagnostic, ça par exemple, diagnostic en face-à-face, -face face entre à un médecin et son patient. Parce
5: que quand je vous regarde, et que et je, je vous vois même marcher pour entrer, quand vous ressortez, il y a des choses que je vais voir, que je ne verrai pas par la la télémédecine, par exemple. Mmh. Mais ça reste quelque chose d'extrêmement important oui. et qui, a, qui permet de faire un bon un bon qualitatif. Mais si je prends le cas des pays africains, c'est là où ça a explosé. Voilà, mais justement, oui, devient... j'allais
1: vous poser la question concernant le, 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 le continent africain. Est-ce que, euh, est que la télémédecine se, se, se développe euh, et là, peut-être, est est en train d'exploser, à la différence de la France Oui, en Afrique, ça a énormément explosé
5: et ça devient un danger. Et ça risque d'être un problème de santé publique. Parce que tout, tout le monde est intelligent. Oui. Et tous les jeunes, il y a plein de jeunes qui sont intelligents, qui ont la technologie, et la technologie, comme disent les Américains, internet free, pour dire que c'est libre, mais aussi que ce n'est pas, pas payant, par exemple. Oui. Donc, tout ça a fait qu'il y a énormément de petits génies qui créent des solutions de consultation, d'électrocardiographie, de, de ceci, ce, cela. Mais la médecine est un métier qui est très réglementé, qui a une déontologie. Vous, vous voyez, par exemple, pendant le covid il y a eu tellement d'oxymètres qui ont été créés, mmh. inventés. Il oui. y a plein de gens qui ont des oxymètres à domicile. Oui. Et la FDA a annoncé, il y a plein d'oxymètres
1: qui donnent. – D'oxymètres, de... hein, peut-être pour nos auditeurs rappeler euh, ce que c'est
5: ?– oxymètre c'est l'appareil qui permet d'analyser la quantité d'oxygène dans le sang. On le met au doigt, ça coûte pas cher, 30 oui. euros. Oui. Et oui. Par exemple, dans le cadre du Covid, on peut mesurer le taux d'oxygène et quand ça baisse en dessous d'un certain seuil, par exemple 85, on commence à se préparer à l'amener à l'hôpital, par exemple. Oui. Donc, il y a eu énormément de produits vendus, parce que ça ne coûte pas cher et facile. Et la FDA, il y a un mois, a annoncé. Il y en a plein qui donnent de faux résultats selon la pigmentation de la peau. Donc, si vous êtes blanc, noir, euh, asiatique et autres, les résultats sont faux. Mmh. Donc, c'est ça le problème. En médecine, quand quelque chose euh, est mal fait, n'a pas été validé, n'a pas été testé à tous les niveaux, et qu'on le met dans la circulation, toute faute peut être dramatique. Et or, aujourd'hui, il y a une explosion... Il y en a plein, il y a des gens qui font tout. Oui. Ils diagnostiquent des cancers, ils oui. diagnostiquent des, des hypertensions. L'appareil qu'ils utilisent n'a pas été calibré. On ne sait pas où il a été fait. Il y en a qui prennent des informations, ils les stockent sur le, le net. Oui. Ah, donc, c'est vrai que ça rend un service tout de suite. Oui. Mais il ne faut mmh. pas avoir la vision du bout du nez. Et en plus, y a la plupart de ces produits sont, sont mis en place avec une vision commerciale. Mmh. Et... et ça va créer des problèmes.
1: D'accord. Euh, mais est-ce que vous diriez quand même que pendant cette, cette crise sanitaire et, et, et en cas de nouveau confinement, euh, la télémédecine aujourd'hui, c'est quand même un, un sacré avantage Ah oui. Durant oui. cette... Euh, je vais pas cracher dans la soupe. Oui. <rire> Durant cette pandémie, la télémédecine
5: a été très très utile et si jamais il y avait un nouveau confinement, elle reste indispensable. On ne pourra pas s'en passer, on sera obligé de, de l'utiliser. Mmh. Donc ça c'est ça c'est un avantage indéniable.
1: Indéniable. Mmh. Euh, docteur, aujourd'hui, euh, euh, quel conseil par exemple donneriez-vous à, à, à des patients qui euh, souhaitent par exemple euh, uniquement consulter des, des, un, un médecin via la, la via la télémédecine euh, via, via Internet aujourd'hui Alors il faudrait déjà
5: euh, que s'il si, si veut faire une consultation via la télémédecine ou via Internet, il faudrait qu'il qu'il n'y ait pas d'autres alternatives. Il n'a pas d'autre alternative, il ne peut pas voir son médecin, il ne peut pas voir, oui, là, il peut avoir le conseil à distance, consulter un autre médecin oui. à distance. Mais s'il a une possibilité de voir un médecin en face, c'est encore mieux. Et nous, euh, habituellement, depuis que j'étais à la commission galien, euh, au niveau du premier ministère ici, pour réglementer ça, on disait toujours, si, par la télémédecine, on ne peut pas faire aussi bien que l'autre, ce n'est pas la peine de la commencer. Donc... Euh, c'est assez clair parce que c'est pas tout dans la télémédecine parce que ça existe. Oui. On n'utilise pas la technologie parce qu'elle est là. On l'utilise pour régler un problème. Oui. Et donc, il doit y avoir un problème. S'il n'y a pas de problème et que je peux aller voir mon médecin, ce n'est pas la peine que je, je me mette de, de devant un écran.
1: D'accord, alors pour revenir à la, à la, à la pandémie de, de, de Covid-19 euh, aujourd'hui on parle de, de traitement, de nouveaux euh, traitements est-ce qu'il faut rester quand même assez prudent euh, concernant les annonces euh, qui, qui, qui sont faites notamment par les laboratoires euh, euh, Pfizer par exemple annonce la la, la, euh, la, la commercialisation d'ici quelques mois d'un médicament Oui, il faut rester, faut rester prudent
5: quand même parce qu'il euh, y a un effet de mode qui s'installe il euh, euh, y a eu pendant longtemps, toute personne qui a voulu parler de traitement, on lui a tapé dessus. Donc, oui. tous ceux qui se sont mis à vouloir chercher des protocoles de soins, ou autre, il y a même des médicaments qui ont disparu parce qu'on ne veut pas que quelqu'un puisse les utiliser et pour, pour tester dans ce cadre. Donc, pendant tout ce temps, on a laissé, on a eu une vision monoculaire uniquement. Le ah, le vaccin, là, on est sauvé. Le vaccin, là, on est sauvé. On n'a plus cherché autre chose. Et puis maintenant, que, bon, on en a suffisamment... Euh, consommer, on, brusquement, on sort encore que voilà, on a un traitement. Les traitements en médecine, il faut que les protocoles soient clairs, il faut que respecter les protocoles, il faut que, euh, les, euh, que, que, que les, 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 tous les tests qui sont faisables soient faits, et à ce moment, si c'est efficace, tant mieux. Oui. Ce n'est pas efficace, mais ce n'est pas un effet d'annonce. Tout est devenu euh, un, un, un peu marketing. C'est ça qui, quand ce marketing-là, et cette euh, cette manière de voir rentre dans la médecine on détruit l'humain et il faut pas aller dans ça ouais. j'ai dit tout à l'heure l'humain a des rêves ce ne ouais. sont pas marketing, qui ne sont pas mathématiques. Ouais. Et il faut les conserver.
1: Mmh. Alors docteur, euh, plusieurs euh, médecins, euh, organismes ont alerté euh, concernant le, le, le fait que la, la pandémie de Covid-19 a, a uh, occulté plusieurs autres euh, maladies, notamment le paludisme et le, 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 la lutte contre le sida. Hein. On a commémoré il y a euh, une semaine la journée internationale de lutte contre le sida. C'est votre avis également
5: Oui, c'est aussi quelque chose qui est vrai. Dans la mesure où même, c euh, avant d'aller très loin à aller parler de ces maladies dont on ne parle plus parce que tous les fonds, tous les investissements, les, les aides ont été orientées, lutte contre le Covid j'ai été dans un endroit où, où les gens me montraient les villas Covid mmh. c'est-à-dire que tellement il y a eu l'argent qui a été injecté dedans au détriment de certaines autres maladies chroniques qui sont là et qui tuent peut-être plus que le, oui. que, le que le Covid donc ça c'est évident donc les gens qui travaillaient dans ces pathologies se sont retrouvés orphelins la deuxième chose, c'est que même dans des pays développés comme ici, si on compte le nombre de personnes qui n'ont pas pu aller à leur consultation, à leur rendez-vous pendant la période de COVID, parce que ceci, cela, il y en a énormément aussi. Et
1: parmi eux, il y a eu des morts. Donc, il a occulté beaucoup de choses. Mmh. Merci beaucoup, euh, docteur Sayave nous c'est la fin de ce journal des euh, auditeurs, euh, merci, je rappelle que vous êtes euh, médecin vous êtes référent Union africaine expert au, au sein de l'Organisation Mondiale de la Santé, ancien chirurgien à l'hôpital américain de Neuilly et fondateur de Nanzuki Global Medical Network, merci beaucoup euh, docteur, merci à vous merci d'avoir passé ce moment avec nous, et bonne journée aux auditeurs et joyeuses fêtes et rendez-vous demain pour une nouvelle édition du journal des auditeurs sur Africa Radio